0: Olá, queridos, bom dia. Aqui é a Pastora Nícia e hoje é 28 de janeiro de 2022, sexta-feira. Estamos finalizando a semana, né? Completando mais um ciclo, nos preparando para a celebração do Shabat. Ah, que dia bom, né? Dia, como diz o povo, sextou, né? Mas para nós é Shabat ou dia de descansar na presença do Senhor. Muitos esperam esse dia para é, beber todas, é, ir para as ruas, e nós esperamos esse dia para permanecermos mais ainda na presença do nosso Deus. Temos hoje os textos de Jeremias 33, do 25 ao 26, e 34, do 8 ao 22, segundo Crônicas 17, João 3, do 22 ao 36. E a promessa de hoje... A promessa não. A pergunta de hoje é: Você é impulsivo na hora de fazer promessas? Você é impulsivo ou impulsiva na hora de fazer promessas? Esse devocional nos apresenta a fidelidade do Senhor em tempos em que as pessoas não cumprem mais as suas palavras. Prometem e se esquecem Eu tinha um trauma de criança né? Porque muitos, muitas vezes, em muitos momentos Adultos me diziam que me dariam Ou fariam alguma coisa comigo E simp- simplesmente esqueciam Isso isso aconteceu tantas vezes Como deve ter acontecido com você né? Então hoje, já adulto, eu aprendi a não criar mais expectativa Quando me prometem, eu simplesmente observo e deixa o tempo mostrar. Mas eu não espero que aconteça. Se acontecer, será uma surpresa, será ótimo. Se não acontecer, bem, não aconteceu. Isso porque a gente vai se decepcionando né, com as promessas. Eu tive uma professora que ela falava a respeito da importância dos contratos, pois, segundo ela, palavras o vento leva. E isso eu acho muito triste porque a nossa palavra deveria ter um peso, né, uma importância no passado se tinha uma maior preocupação com isso, né, com aquilo que se falava. Hoje as pessoas falam ou escrevem, né, porque hoje é tudo escrito. Mas aquilo não tem uma é, uma validade, né. Talvez até no Rio de Janeiro seja, ah, vamos nos encontrar, ah, vamos sim, ah, então tá, a gente se encontra, e esse encontro ele assim essa palavra não, não valeu é só uma, uma formalidade ali né uma acho que a palavra que dá mas é ali um, um no papo mas irmãos Deus não é assim tudo que Ele fala Ele cumpre suas promessas são eternas nele não há variação não há esquecimento não há sombras Tiago 1,17 diz toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E é essa certeza que nos traz consolo, né? Que pega todos os nossos traumas e decepções e transforma numa esperança, né? A esperança que foi rompida por conta do comportamento dos homens, ela é reconstruída no Senhor. Ele é a rocha da nossa salvação. Não vemos rochas se dissolvendo, mudando de lugar, andando por aí, né? Elas são fixas, são firmes, né? Por isso que o Senhor fala para a gente construir uma casa sobre a rocha, né? Então, sobre a rocha Veio a inundação não consegue abalar. Assim, a promessa do Senhor para o seu povo é eterna, não muda, porque se Ele não fosse fiel a Israel, como poderíamos confiar que Ele seria fiel a nós também? Trair não é algo que está no caráter de Deus Então se a fidelidade do Senhor para com eles funciona Eu posso descansar Que comigo também funcionará Então toda a traição é resultado de um afastamento do Senhor Por aquele que traiu, está né? afastado Porque o caráter de Deus espelhado em nós não vai trair Mas é claro que a gente tem a nossa carne que erra então, a gente precisa do Senhor todo dia. A gente pode ver como Deus se posiciona lá em Jeremias 33, do né, no nosso devocional de hoje, no verso 25. Disse assim, ó. E a dirigiu a palavra a Jeremias. Observaste o que toda essa gente está comentando, que o Senhor rejeitou os dois reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais acreditam que eu possa voltar a ser, que possam voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi e não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles, os libertarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha prof... mais profunda compaixão. Aleluia, né? Ouvir isso do Senhor, né? Deus falando: Nossa, você tá vendo aí, tá todo mundo comentando que eu rejeitei os dois reinos, que eles nunca mais vão ser uma nação. Mas olha. Se a minha aliança com os céus e a terra se extinguisse, quer dizer, se o sol não nascesse mais, né? se a terra se desfizesse, então eu rejeitaria os os descendentes de Jacó. mas não, eu lhes mostrarei a minha mais profunda compaixão, eu restaurarei, essa promessa também está sobre nós. Irmãos, nós recebemos essa mesma promessa, descanse nas promessas do Senhor, firme a sua, seu alicerce na rocha, né? não dê ouvidos ao que as pessoas estão falando. Por isso que ele fala, ah, você está vendo aí o que o povo está comentando? Né? A gente não pode se guiar pelo que o povo está comentando ao nosso respeito. Ah, olha ela ali, oh, olha ele ali, não aconteceu isso, e olha só a vida dela, não quando o dia mal vier, e Ele sempre vem, não vai conseguir nos abalar, porque a nossa vida e a nossa fé estarão bem construídas. Porém, irmãos, a gente precisa saber que Deus também é o Deus que cobra as promessas feitas a Ele. Bem jovem eu aprendi isso. Um dia eu estava orando no meu quarto, eu devia ter uns 17 anos, e bem novinha. Eu estava ali orando ao Senhor e prometendo a Deus que faria uma determinada coisa. A coisa mesmo, eu não me lembro. Mas eu lembro que eu estava orando e pedindo ao Senhor, falando ao Senhor, "Ah, Senhor, porque eu vou ser assim, eu vou fazer isso. E eu pedi uma palavra ao Senhor. Sabe o que eu recebi? Eclesiastes 5, verso 2, diz assim, Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives na terra. Portanto, que as tuas palavras sejam poucas e corretas. Eu nunca mais me esqueci desse texto. Palavras diretas que me colocaram em meu lugar. Deus falando para mim, olha, eu estou nos céus, você só vive aí sobre a terra. Cuidado com as suas palavras, que elas sejam poucas e corretas. Não se empolgue, nada de impulsos quando estamos falando com Deus. Deus não é o Deus para a gente fazer promessas de virada do ano. Ah, então, Senhor, ou então não sai de um culto empolgado. Ah, então, eu prometo isso. E você não está sentindo aquilo de fato, não pensou sobre a promessa. A gente tem que ter certeza do que estamos nos comprometendo. Deus leva muito a sério as coisas que falamos para Ele então não é sair na emoção prometendo mundos e fundos como vemos os homens fazerem uns com os outros e conosco não devemos fazer isso com deus e nem com as pessoas se for para prometer que seja algo que tenhamos a real intenção de fazer e a certeza de que lutaremos para fazê-lo não é só a intenção a intenção tem que vir carregada com a força e o esforço para fazer Por isso, sejam as nossas palavras poucas e corretas. É isso que o texto de hoje, em Jeremias 34, nos ensina. Lá, Deus está cobrando ao povo uma promessa que haviam feito. Olha só, Jeremias 34, verso 8. Eis que a palavra do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, a fim de proclamar a libertação dos cativos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravos hebreus. Ninguém mais estaria autorizado a escravizar um compatriota judeu. E todos os chefes, líderes e todas as pessoas do povo que haviam realizado esse pacto de libertar cada um de seus escravos, concordaram unanimemente em jamais voltar a escravizá-los. Obedeceram, pois, a aliança firmada e os libertaram. Aí olha o que acontece. Contudo, passado algum tempo, retrocederam no voto feito. E tornaram a prender e a escravizar seus compatriotas Então a palavra do Senhor veio a Jeremias nesses termos Assim diz o Senhor Deus de Israel Firmei uma aliança com seus antepassados Quando os tirei do Egito, da terra da escravidão E eu disse, no fim de sete anos Cada um de vós libertará o seu compatriota hebreu Que tenha se vendido a vós por qualquer motivo Depois de te servir durante seis anos, tu o libertarás Mas vossos pais não me ouviram nem prestaram atenção e não faz muito tempo vos arrependeste do erro que praticastes e passaste a fazer o que é correto e eu aprovo. Cada um concedeu liberdade ao seu próximo. Do mesmo modo firmaste um pacto diante de mim no templo que leva o meu nome. Contudo, mais recentemente voltastes atrás e profanastes o meu nome. Cada um tomou de volta seu escravo e sua escrava. Os mesmos que havias colocados em liberdade e os escravizaste de novo. Ó, Deus falando. Veja que o povo prometeu, tentou cumprir, depois se arrependeu da promessa e voltou atrás. Deus não gostou nada disso. Como poderiam dar liberdade e depois tornar a escravizar? Não respeitaram a aliança firmada? Isso é muito triste. Temos outra interpretação que me veio à mente quando li o texto. Muitas vezes fazemos isso com as pessoas... Emocional, mas emocionalmente até espiritualmente não as libertamos nós a mantemos presas pela raiva pela culpa, pela falta de perdão vidas paralisadas porque não foi concedida a liberdade que vem pelo perdão liberado é algo muito grave também e o Senhor vai dar uma sentença àqueles que mantêm os outros presos veja só no verso 17 de Jeremias 34 portanto assim determina o Senhor Vós não destes a devida atenção a mim para concederdes a liberdade cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por esse motivo, eis que eu mesmo proclamo a total liberdade dos cativos, declaro o Senhor, por intermédio da guerra, da peste e da fome, farei de vós um objeto de horror e vexame exposto diante de todos os reinos da terra. Então a liberdade viria, mas às custas de muita dor, pela guerra, pela peste e pela fome. E o que que nós preferimos? Batalhar para manter as nossas promessas e cumprir a aliança feita, libertando ao outro e a nós mesmos, ou sofrer as consequências da quebra da palavra, da quebra da aliança? O Senhor quer forjar em nós o seu caráter, e isso significa cumprir a palavra que falamos, a promessa que fizemos. E se não conseguirmos, depois de tentarmos todo o possível, ao menos retornar à pessoa que recebeu a promessa, com um pedido de desculpa sincero e uma restituição pelo prejuízo. Isso significa que daremos a liberdade àquele que ficou esperando o cumprimento da promessa. Você entende a seriedade desse assunto? É sério entre os homens, mas é mais sério ainda quando está entre Deus e o homem que faz a promessa. Que quando falarmos, nossas palavras sejam poucas, mas, como a Bíblia diz, corretas. né, e que a gente não fale precipitadamente, e nem nos impulsionemos a fazer promessas diante do Senhor. Fique na paz, que o Senhor abençoe o teu final de semana, essa sexta-feira, o teu descanso, que o seu coração, né, o seu seu fôlego, o seu físico seja restaurado durante esse tempo de descanso. Tchau!